0: 武则天，周兴倒台。宣读完一连串的诏书，一声炮响，鼓乐齐鸣，在羽林军的护卫下，武则天移驾万象宫，在那里接受群臣的朝贺。头戴羽扇王冠，身穿玄衣长紫蟒王服的文昌左相同凤阁鸾台平章事魏王武承嗣，抑制不住内心的喜悦，率领着下官尚书。梁王武三思，纳言建昌王武幽宁，右卫将军驸马都尉前诚郡王武幽绩，司农卿河内郡王武义宗，左迁牛中郎将临川郡王武四宗，左卫勋二府中郎将建安郡王武幽宜，上城执掌会稽郡王武幽望，太子通舍人安平郡王武幽绪。太子通舍人九江王武攸归，司礼卿高平王武仲归，左卫亲府中郎将颍川王武在德，南阳王武延基，淮阳王武延秀，高阳王武重训，新安王武重烈，四臣王武延辉，咸安王武延祚一齐跪地参拜武则天，接着。内侍同凤阁鸾台三品岑长倩，凤阁侍郎同凤阁鸾台三品邢文伟率文武百官前来参贺。其后四夷酋长、百姓代表、沙门道士如薛怀义、法能等辈，皆在朝堂里参贺。就这样，雄心勃勃的武则天，凭着沾满鲜血的双手，踏着千万人的尸骨，一步步的。登上了皇帝的宝座，实现了当皇帝梦想的武则天，并没有改变他嗜杀的个性。一日，周兴密报，丘神绩将军意图谋反，武则天心中大怒，却不露声色，问道：“消息可靠吗？”“可靠，是我亲耳听到的。”武则天冷冷一笑：“<笑>这事儿。”就交给你去办了。下午深时，天阴了起来，悄然下起了毛毛细雨。一对对刑部甲士在秋官侍郎周兴的指挥下，荷枪实弹，四下里把秋神记的将军府团团,团围住。周兴领着手下的干练捕快，一马当先，冲进了秋府。阴天老雨，闲来无事，秋神记正在床上蒙头大睡。呼噜声惊天动地，对外面的动静也没有感觉出来。周星等人用枪尖指向了邱神记的脑门，邱神记还不知道呢。呵呵呵，邱将军，快起来吧！周星拍着邱神记泛着油光的猪脸叫道：“嗯，哎呀，谁呀？”一语惊醒梦中人，邱将军睁眼一看，是老友周星，揉揉眼睛说。哎呦，不年不节的，你这会儿来干啥呀？哼，给你送礼。周兴一把拽开被子，喝道：“起来！”睡眼惺忪的丘巴将军这才看清楚，事情有些不妙。床前站满了手握刀枪、虎视眈眈的武装甲士。哎，这这，周兄，你这是干啥？开什么玩笑？周兴微微一笑。把手中的马粪纸“哗”的一声抖开，奉圣神皇帝旨意，邱神计有谋反之心，现疑点拘捕。周星说完，一挥手，上来两个彪形大汉，手拿绳索，结结实实的把秋神计给捆了起来。我“我我有何罪啊？”秋神计挣扎着问周星，“带走！”曾经不可一世的邱大将军被推推搡搡的带走了。面对着审讯室里这些沾满血迹的铁笼、木枷、火钳、压棍，平日神气十足的秋神计也不牛了，跪在地上向周兴哀求道：“呃，周大人，平日我两人一向要好，求大人网开一面，给皇上说说，我秋神计一向尽心尽责，从来没有反意呀。”坐在案后的周兴微微一笑说：“<笑>我周兴有一句名言：“被告之人，向皆称枉；斩决之后，贤妻无言。”邱将军若坚持不承认自己有谋反行为，哼，那我只好叫人把邱将军打死了。来人呐，在几个长着浓密胸毛的打手晃着膀子走了过来，先给邱将军来个鼻灌醋，再给邱将军来个秃地吼。是。招是不招，不招，再给他来一个死猪仇。一阵酷刑之后，周兴一拍桌子吼道：“呃、啊，呃，招，呃，呃，俺招。”地上的秋神计很艰难地说道：“天寿二年，也就是公元六百九十一年正月乙未，太乙门前的菜市口人山人海，热闹非凡。秋八将军秋神计。”今天在这里被开刀问斩，丘神绩曾逼杀太子贤，又在镇压亳州叛乱时杀死成千上万无辜的百姓。听说丘神绩要被诛，他的仇家从全国各地赶来，要亲眼目睹这大快人心的盛况。由于围观的人太多，怕出乱子，由武城兵马使武三思亲自担任监斩官。邱神计被武三思的金吾卫从牢里提出来，一路护送至刑场。刑部监狱通往刑场的路两边挤满了人，一个个石块，一口口唾沫，箭一般的飞向舰车。缩在舰车里的邱神计颤抖着，恐惧的眼神看着人们。车到刑场，邱神计被押到临时搭起的行刑台上，看到昔日的老友落到了这一步。武三思也深感惋惜，他踱到丘神绩的面前，弯下腰，问跪在地上的丘神绩：“丘将军，你还有什么后事需要交代吗？”丘神绩在武三思的脚下磕了两个头，抬起泪眼说：“梁王爷，我确实没有反皇上啊！求你赶快进宫给我求求情，别杀我呀！”武三思摇摇头说：“到现在这个节骨眼上，已经晚了。再说，供状上的供词白纸黑字，你自己承认了谋反，我再给你求情，岂不是连累了我自己？”秋神计绝望的抬头，对刑讯逼供的周兴恨得咬牙切齿，一个念头突然的冒了出来，心说。周兴啊，周兴，你不仁，就别怪我不义了。临死前我也得咬你一口。梁王爷，我马上就死了，但还有一件事儿向您禀报。说吧，看在我们曾经同过事的面子上，该办的本王都给你办了。梁王爷，朝廷中还有一个暗藏的反叛之人。你指的是谁？周兴啊！周兴怎么了？周兴这小子藏得最深，为人最阴险。有一次，俺俩一块喝酒，我夸他没有破不了的案子，他趁着酒劲儿说：“等我把这些贵戚重臣搞光了，我们俩一个管朝政，一个戍边关，等太后一死。”这偌大的江山就归我们俩了。他真说过这样的话。我死到临头的人了，还编瞎话干嘛呀？好，武三思拍拍邱神机的肩膀说：“邱兄，你安心的走吧，这件事我替你了结了。”这时，刑部的司刑使走过来对武三思说：“梁王爷。”行刑的时间到了，武三思点点头，后退几步，把手里捏着的刑签往地上一抛，喝道：“斩！”一天，来俊臣和周兴正在监狱里联手推事审案，被献的是道州刺史李行包与其弟余刺令李长沙，兄弟俩以谋负李氏之罪。被酷吏唐凤一送进了监牢。李兴包兄弟一案，经过司刑丞徐有功的详细调查，纯属子虚乌有。有功是个正直的循吏，依法判决李氏兄弟无罪。但秋官侍郎周兴不干，上奏武则天说：“臣闻两汉故事，腹下往上者腰斩，而妻者一斩。又李云，西延破律者杀。”徐有功故出反囚，罪不当赦，请推案其罪。武则天素知徐有功为人正直，虽不大相信周兴的指控，但事关谋反，仍将徐有功免了官。李氏兄弟这一案交由来俊臣、周兴共同审理。但从早晨到中午，打手们用尽了各种刑具，兄弟俩仍不承认谋反。周兴气得要使绝招。来俊臣一看天不早了，该吃中午饭了，说：“哎呀，下午再审吧，中午吃饱喝足了再整这两个种。”来俊臣和周兴开了一罐好酒，两个人对饮起来。哥俩好啊，六六六啊，八世发财，九世升官。两个酷吏撸起胳膊，猜起拳来。刚喝了两盅酒，来俊臣的手下急步走进来。在来俊臣的耳边耳语了一句，来俊臣抱歉地对周星说：“哎呦，周兄，门口有人找我，我去去就来。”一会儿，来俊臣转了回来，两眼放光，盯着周星，嘿嘿直笑。周星骂道：“这有什么好事吗？这么高兴？”“哈，没啥，没啥。”来俊臣止住笑，端起一杯酒说：“来，咱们兄弟俩喝喝酒。”又喝了两杯酒，吃了几口菜，来俊臣用手抹了抹嘴，问周兴：“哎，星哥，这囚犯不肯承认怎么办呢？”周兴见来俊臣向自己讨教，放下了筷子，也抹了抹嘴，说：“嗨、哎，那容易，取大瓮，以探四面置之，令囚人处之其中，何事不图？”来俊臣一听，伸出大拇指，称赞道。哈哈哈，高高实在是高。周兴背靠在椅子上，脸露自得之状，心说：“小子，比起你大爷周兴的道业，你差得远了。”来人呐，给我抬个大瓮来！四周燃起炭火。来俊臣叫道：“手下人一令，抬来了一个大瓮，在大瓮四周的外壁点燃起熊熊炭火。”周星指着自己的发明，自得地说：“嘿嘿，李氏兄弟嘴再硬，只要一到了我的火瓮里面，不出一刻就非招不可。”这时，来俊臣站起来，向周星做了个揖，说：“有内状，看老兄，请老兄入瓮。”周星诧异的看着来俊臣，心想他开玩笑。来俊臣从袖筒里掏出一张圣旨，笑着说：“哈哈哈，刚收到的指令。”周兴吓得一下子趴倒在地上，嘣嘣的叩头说：“我招，我招，可别让我进这火瓮啊！”周兴身为酷吏，很明白酷吏的做法，与其受尽刑讯而死，还不如痛痛快快的招供，尚能免去皮肉之苦。面对炭火炙烤的大瓮，来俊臣让周兴说什么，周兴就说什么。谋反事实，一律当斩。当天下午，来俊臣就把材料报给了武则天。这么快？武则天望着厚厚的材料问：“回皇上，周兴自知罪行难逃，所以就痛痛快快的承认了。”来俊臣拱手答道。武则天沉思了一会儿，说。周兴虽罪当杀，但周兴过去还是有功劳的，办了不少大案要案，处决了一大批李唐的余孽。朕还是网开一面，免其不死，改留岭南吧。来俊臣还想再进谗言，往周兴身上再踏上一脚，但见女皇赦免之心已定，只得拱手道：“臣这就去安排人押周兴去岭南。”周兴倒了台，更是大快人心。不年不节的京城里，四下里都响起了鞭炮声，庆祝这个大酷吏的倒台。本集到此结束，我们下集精彩继续。